0: dá para desligar. A CIA em Foco, o comércio e a indústria, em primeiro lugar.
1: Muito bem, olá gente, olá Era semápolis sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista e este é o aci em Foco, o programa do empreendedor de Iracemápolis. O ACA em Foco é o mais novo canal de divulgação das ações da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece na nossa entidade, todos os eventos, palestras, oficinas, campanhas, serviços e produtos. A cada programa nós trazemos um entrevistado, uma pessoa é, do meio comercial da indústria, para falar um pouquinho com a gente. Então confira hoje no último bloco a entrevista com a Eliane Alves de Oliveira Fedato, que é esposa aqui do nosso presidente Carlos Fedato e que também é uma empreendedora. Então fique ligado, nós estamos no ar todas as sextas-feiras às 9h30 da manhã pela Rádio Sucesso 106,3. Lembrando, se você não pode ouvir pela rádio, você ainda é, pode acessar as nossas redes sociais, é, o nosso site, o www.acionline.com.br, o Facebook, é ACI Iracemápolis, ou o Instagram, o ACI Iraque, além do YouTube, que tem lá disponível todos os programas, todas as edições dos programas anteriores, digita lá na caixinha de busca ACI em Foco e aí você tem em mãos os programas para você ouvir no tablet, no celular ou no computador. Bom, nós vamos começando os trabalhos de hoje, eu gostaria de ler para vocês um texto do Wilson Poit, que é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Esse texto ele está na edição 307 do Jornal de Negócios do SEBRAE, agora de novembro de 2019. Pés no chão. Ter sucesso com uma empresa depende, entre muitos fatores, de afinidade. É fundamental que o empreendedor invista em um ramo com o qual tenha grande identificação. Caso contrário, será apenas uma questão de tempo para a experiência se tornar frustrante. Parece óbvio, mas nem sempre o empresário coloca esse item entre os fatores determinantes para abrir um negócio, o que resulta em uma avaliação falha dos prós e contras. Ele se entusiasma com a possibilidade de ganho e se esquece de que será dono do negócio 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ou seja, terá de conviver intensamente com tudo que envolve o empreendimento. Muitas vezes ele só, só vai perceber que há algum aspecto inconciliável depois de muito tempo de dinheiro investidos. Um exemplo é abrir uma franquia. Essa é uma ótima pedida para quem prefere um modelo de negócio mais seguro e já testado no mercado. Mas para quem não abre mão da autonomia e do seu jeito de fazer as coisas, seguir as regras do franqueador não será agradável. Por isso, é uma questão que deve ser pensada logo de saída. Um dos pontos positivos de ser proprietário de uma empresa, excluindo aqui as citadas franquias, é ter o poder de decidir quando é hora de mudar de rumo, seja porque há algum fator incompatível, seja porque a proposta não está funcionando ou qualquer outro. Insistir em algo que dá sinais de que vai naufragar só aumenta o problema. Se for para perder dinheiro, que a perda seja a menor possível. Nesse quesito, as startups levam relativa vantagem. Como estão no começo e têm estruturas pequenas, é comum usar o termo pivotar para descrever o ato de alterar o direcionamento após testes indicarem que a estratégia adotada não vai ter resultado. Não significa desistir do negócio, mas dar outro destino a ele. E quanto mais rápida a virada, melhor, porque não se gasta tanto e o desapontamento pode se transformar em propulsor para um novo projeto. É o conceito de fail fast, fracasse rápido, errar rápido, conceitar rápido. Por mais que o empreendedor acredite em sua ideia, e ela represente a realização de um sonho, é preciso ser racional para perceber o que vale e o que não compensa então essas são as dicas do Wilson Point dessa semana é, nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos aí com a programação da associação comercial
0: Campanhas, palestras e muito mais para você Programação Aciai.
1: Voltamos Pessoal, fiquem ligados aí na nossa programação. Nós vamos ter aí no final de novembro mais uma palestra importante, uma palestra com um tema relevante aqui no Auditório da CIAI, mais especificamente no dia 5 de dezembro, às 19h30. É, será um evento gratuito e a palestra terá o tema é, sobre Medicina do Ambiente, e vai ser aí eh, ministrada pela palestrante Beatriz Ribeiro, do Soma Corpo e Mente, em Harmonia, aqui da nossa vizinha Limeira. Então anote na agenda, 5 de dezembro, mais uma palestra muito interessante. Qualquer dúvida, ligue no telefone da Associação Comercial no 3456-5454. E vem aí também mais uma eh, campanha perante o comércio, uma campanha e um evento promovido pela associação comercial junto do nosso comércio local para fomentar para aquecer aí as compras né as compras e as vendas e vai ser o nosso Natal premiado ACI 2019 no próximo bloco a Isabelle aí do nosso comercial vem e dar mais detalhes sobre esta promoção sobre esta campanha do Natal Premiado 2019. Então aguarde que já já nós voltamos então para falar com maiores detalhes sobre essa campanha.
0: De papo com a ACI, se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, voltamos para falar dos produtos e serviços da associação. Estou com a Isabelle Domiciano, como eu tinha anunciado anteriormente. É, para falar então da nossa campanha de Natal desse ano junto do comércio, né? campanha sempre promovida aí pela Associação Comercial. Tudo bem, Isabel? Tudo
2: ótimo, Renato. E você?
1: Tudo bem também. Fale para os nossos ouvintes como que vai ser aí a nossa promoção de Natal desse ano.
2: Natal premiado a 2019. Então, a nossa promoção, mais uma vez, ela mudou, Renato, mas vem mudando para melhor. pessoal que consome aqui no comércio de Iracemápolis já está acostumado, né? Que a CIE sempre vem com bastante prêmio para o final de ano. E dessa vez vai ser ainda mais legal. Por quê? A gente vai trabalhar exclusivamente com a raspadinha. Ano passado virou mania né, entre o pessoal, chegava, pedia a raspadinha. Então, você raspa ali, a gente vai ter 665 pessoas premiadas com prêmio instantâneo. São vale-compras de 10, R$25 ou 50 reais para usar na loja em que você está consumindo ali, que você pegou a raspadinha. Além disso, os lojistas podem dar prêmio extra. Então, assim, basicamente todas as lojas participantes estão oferecendo prêmios extras. São mais de 1.100 chances de você ganhar só com o prêmio oferecido pelo lojista. Então, vai ter muita gente premiada. São 10 mil reais em prêmios oferecidos só pela CIA. E a gente quer movimentar bastante o Natal aí. Vai ter outra novidade. Que é a campanha de vitrines e fachadas, Renato.
1: Que legal. Ô Isa, e quando começa a campanha?
2: A campanha começa dia 25 de novembro. E vai até 26 de dezembro. Então, passou ali o período do Natal, né? O segundo dia ainda de trocas. Aí a gente encerra a campanha.
1: Então, legal. É, na semana que vem a gente já vai estar divulgando as lojas que irão participar. para você ouvinte... É, estar sabendo também direcionando vocês aí para irem às compras e a gente aquecer e fomentar aí o comércio local. Muito obrigado, Isa. Nós voltamos já já com a nossa entrevista.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI em Foco.
1: Muito bem, voltamos para aquele momento que a gente tanto gosta, que é o momento da nossa entrevista, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, esse momento que a gente tem muita satisfação de estar recebendo é, algum profissional que esteja envolvido como é, empreendedor, ou não também, nós já tivemos aqui vários entrevistados, né, ex-prefeito, alguma personalidade da cidade, mas sempre tentando focar aí na questão do empreendedorismo. E hoje eu tenho a satisfação de, de estar recebendo a Eliane Alves de Oliveira Fedato, que é a esposa do nosso presidente da Associação Comercial, o Caelinhos Fedato. Eliane, como vai? Tudo bem?
3: Bem, graças a Deus e você?
1: Tudo bem também. Seja bem-vinda aqui ao ACA em Foco. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre as suas experiências de vida. Sim. aí. É, e eu queria começar... É, justamente falando sobre a sua carreira profissional. Né? Eu descobri, né, o jornalista sempre antes de entrevistar vai buscar desmiuçar um pouquinho a vida, fuçar a vida da pessoa e eu descobri que você trabalhou bastante na usina da eu SEMA. Sei, sim, né? é, eu queria que você falasse um pouquinho é, se esse foi realmente <risos> o seu primeiro emprego ou não, né, se você... Começou a trabalhar em outro lugar antes da usina?
3: Na verdade, sim. Comecei na Usina de Iracema no ano de 91. A princípio eu entrei como assistente jurídico. Uhum. Fiquei, acho que alguns meses, eu não me recordo muito bem o período. Aí surgiu uma vaga, na verdade, para pleitear uma vaga... No planejamento de manutenção, eu fiz o teste, passei, aí eu fiquei algum tempo lá. Só que daí eu fiquei, eu não me recordo assim, eu não sei precisar a quantidade de anos agora. Sim. Mas eu fiquei um bom tempo, aí eu tive meu filho, é. e aí assim, como mulher, como mãe, eu quis... Ficar em casa para cuidar dele nesse primeiro período Sim. da fase da criança, que é tão importante, né? Uhum. Então eu fiquei três anos em casa, como dona de casa, parei. Eu realmente com apoio, com certeza, do meu esposo. Uhum. Que eu falei, não, eu quero, já que eu demorei tanto pra ter esse filho, porque ele foi, foi um trabalho. Então assim, eu tive Sim. que fazer tratamento. Falei, não, eu vou cuidar dele agora, né? Então eu fiquei três anos em casa, aí acabou de novo surgindo uma oportunidade eu acabei voltando para a usina Irassema. Uhum. Aí eu entrei como secretária, como assistente de gerência, e lá eu fiquei até o ano de 2014. Então, assim, historicamente, na usina, foram 17 anos durante todo esse período, né, fora. Uhum. Mesmo contando com esses três anos uh, que eu fiquei afastada, então foram 17 anos de usina Iracema Bastante e assim, tempo, sim, né, bastante né? tempo, e lá uhum. eu conheci pessoas maravilhosas, eu acho que aprendi muita coisa, então principalmente uhum. para os projetos futuros. Então foi muito importante essa época para mim.
1: E esse foi realmente seu primeiro emprego?
3: Eu trabalhei assim, um pouquinho mais nova como babá, mas um pouquinho uhum. só. Mas praticamente, se vamos falar profissionalmente, esse foi aos Zinira Sema, foi o meu primeiro emprego.
1: É legal, tu perguntando isso uhum. também, é, porque vários entrevistados meus aqui comentam que eles começaram a trabalhar muito cedo. É, você lembra mais ou menos a idade que você tinha quando você ingressou na usina?
3: Na verdade, eu estava com 18 anos já. Com 18 Isso. anos,
1: legal. Já era maior de idade. É, né? é
3: porque, na verdade, é assim. É, só para você ter uma ideia. A minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, né? Uhum. Aí eu acabei ficando em casa, tomando conta, porque as minhas irmãs já trabalhavam, meu pai trabalhava. Então, eu assumi essa parte da Sim. casa. Aí depois ele acabou ficando doente também, eu fiquei cuidando dele. Então, assim, a primeira oportunidade, mesmo que deu certo, com
1: 18 anos. Bom, você é, tem MBA né, em sim, gestão sim. empresarial, uhum. é, eu queria saber se isso foi fundamental para você resolver e empreender, né, já que hoje você atua na escola Elevare é, e como que foi essa decisão? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, uhum. sobre o seu trabalho como professora e aproveitar aí para fazer o merchandising aí da, da empresa, né, da Elevare. É.
3: Bom, assim, sim, com certeza, o MBA ele foi fundamental, porque lá a gente aprende várias coisas, né, como planejar, como empreender. Uhum. Então ele me deu essa estrutura, principalmente da área contábil, que é muito importante para o funcionamento de uma empresa, não tem como essa você não saber administrar essa parte, né?
1: Aliás, Eliane, ah. só te um pouquinho... Antes da gente entrar na elevar propriamente dita... Onde que você fez a MBA?
3: Eu fiz na Unip.
1: Na Unip, em Isso, Limeira. em Limeira. E aí você estava trabalhando na época... Tinha que conciliar trabalho com estudo... Sim, a
3: minha vida sempre foi complicada nesse sentido... Inclusive, quando eu fiz... Antes do MBA, eu fiz letras, né? Uhum. Eu estava... O Júlio, meu filho, ainda era pequeno... Ele tinha seis anos... Então, assim, realmente, eu trabalhava o dia todo na usina, ia estudar, voltava de madrugadinha, pegava ele, ia pra casa, nos dias tinha que levantar, de manhãzinha de novo. Então, sempre foi uma batalha, sabe? Uh, e o MBA também, ele, só que daí ele já tava um pouquinho maiorzinho, né? Sim. Mas também, eu fiz... Só que o MBA, ele não era todos os dias. Ele era uma vez uhum. na semana que eu ia lá. Então, já foi um pouco mais tranquilo.
1: Sim. É, não, eu acho legal é nome... é você fazer essa, esse comentário, porque... Eu acho que a maioria dos brasileiros aí, né, Sim, labutam nesse sentido e aí você certeza. tem que conciliar.
3: Principalmente as mulheres.
1: É, eu ia até comentar isso. Principalmente as mulheres que aí é, entram é, várias situações, uhum. porque você tem estudo, tem o filho, que geralmente acaba a mãe Sim, tendo que dar, um, pelo menos no começo, dar um suporte maior. E eu tô falando isso porque eu também, quando eu fui fazer jornalismo foi exatamente dois anos depois que o meu filho nasceu. Então, então eu fazia, eu trabalhava de dia, estudava à noite, e o Bernardo né, tava lá bebezinho, uhum. com dois aninhos, e lógico a minha esposa também deu todo o suporte necessário, mas a gente sabe que é correria mesmo, não, isso não que, é que eu tô fácil, comentando. Não, é fácil, não é fácil Tá, aí dando continuidade, aí você foi fazer o MBA, e conta aí pra gente então a questão da Elevai, né, como que surgiu, como que foi essa decisão, e está montando o próprio negócio.
3: Tá Bom, a princípio assim, eu havia começado a dar aula no Estado, uhum. tá? Uh, até então eu, eu era secretária, eu não tinha essa, essa experiência de sala de aula, aí eu comecei acho que em 2015, dar aula no Estado.
1: Ou seja, você sai da unzina <risos> e ingressa... Isso, na, eu já
3: ingresso na, na, na escola, na rede, pública, né? na rede pública, isso. Uh, só que daí, assim, enfrentar a sala de aula é meio complicado, sabe? Não é muito fácil, os professores que estão ouvindo sabem disso. A uhum. gente tem várias, várias vertentes, vários desafios. E aí eu tenho uma amiga que nós nos conhecemos uh, fazendo a faculdade de letras. Uhum. E ela também é professora. Então, nós duas tínhamos, assim, essa ideia de montar alguma coisa nossa, né? Sim. A princípio, nós tentamos uma... Uma outra coisa, mas acabou não dando certo. E aí nós falamos assim, o que, que a gente poderia fazer juntas? Porque assim, olha, nós duas temos o mesmo perfil. Nós gostamos muito de ajudar as pessoas. Uhum. É, e ela tinha um, um prédio lá que estava parado no momento, um prédio comercial. Uhum. Aí ela falou assim, vamos abrir essa escola. Inclusive ela já atendia algumas pessoas na casa dela. É, como aulas de reforço, alfabetização, né? E aí eu falei, então, vamos embarcar. Aí a gente resolveu uh, começar a nossa escola. Em abril de 2016, nós começamos. Então, assim, é uma batalha por dia. A gente, até hoje, estamos angariando alunos. Então, assim, nós estamos com algumas pessoas lá. Estamos fazendo um trabalho muito bacana. Nós ajudamos bastante pessoas já. Uhum. O diferencial assim, nosso, nesse momento, é que a gente faz aula personalizada, individual. Então, assim, a gente tenta se adaptar a dificuldade da pessoa, da criança e até do adulto, porque nós temos adultos lá também.
1: A levar ela seria uma é um reforço escolar. Sim, é uma escola de alfabetização, uhum. um reforço
3: e acompanhamento escolar, e agora nós temos também cursinho pré-vestibulinho. Ah,
1: que legal. Uhum. E vocês atuam hoje em Limeira, é né? Isso. Sim, é, como é, inclusive,
3: eu acabei abrindo lá em Limeira por ela ser de lá e por o imóvel dela estar lá, né, uhum. disponível pra gente no momento. Até assim, futuramente, é uma coisa que eu pretendo abrir uma filial aqui, por que não? Sim. Certo? Então, assim, a gente precisa uh, ter um maior crescimento, né, estabilizar uhum. um pouquinho mais. Porque em termos empresariais, nós ainda somos bebês. Porque sim, praticamente sim. nós estamos começando, né? Uhum. Três anos em termos empresariais é pouca coisa. Então, assim, a gente precisa desenvolver um pouquinho mais. Mas, com certeza, a gente já está indo por esse caminho, tá? Uhum. E a pretensão é quem sabe no futuro, quem sabe não. Com certeza. No futuro abrir uma filial aqui em Expandir
1: Semápolis. e sim, sim. ir para ir na Semápolis também. Que legal. E você não para, né, Eliane? Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, é, porque você está, inclusive nós estamos falando da correria, de estudo, aliás, né, essa questão de estudo com trabalho e filho isso e aquilo, e a Eliane está fazendo atualmente uma pós-graduação em psicopedagogia.
3: Sim, estou então, fazendo. Então, a correria
1: continua. Continua. Estou
3: fazendo lá no Uniararas, Embora seja por EAD, uhum. mas agora no começo do ano, então eu vou ter que apresentar o TCC presencial, Sim. vou ter que fazer umas provas. Então, mesmo assim, dá uma certa correria. Porque por ser em EAD, você tem que correr um pouquinho mais atrás. Sim. Tá? E assim, uh, pelo pela forma de empreendimento que eu estou no momento, que é a escola. Então, assim, eu, tô sentindo, eu senti essa necessidade de fazer essa psicopedagogia, principalmente a clínica, uhum. uh, porque a gente está atendendo, assim, muitas pessoas com, não seria, não seria a palavra problemas, né? Porque problema todo mundo uhum. tem, mas com dificuldades específicas. Sim. E para você entender como ajudar da melhor forma essa criança, eu senti a necessidade de fazer essa pós-graduação. Uhum. tá então assim está sendo muito importante estou adquirindo muito conhecimento estou utilizando já no meu ambiente de trabalho embora eu ainda não tenha me formado mas algumas coisas que eu estou aprendendo já estão sendo muito, muito úteis para mim sim
1: e o Eliane é legal esse trabalho que vocês fazem porque realmente a própria escola né aqui na Semápolis tem eu não sei como que eles chamam isso mas um certo reforço para algumas crianças que, que têm essa necessidade, uhum. né? Existe lá uma... eles fazem um, uma triagem né? é é, dos alunos que têm uma necessidade uhum. maior. Mas, assim, para a própria escola é, é difícil, porque não, não tem tempo também para fazer não, esse tipo de coisa. Complicado. Então, quando vocês vêm com essa ideia, né? Esse empreendimento de... É você poder levar a criança no particular para dar esse suporte uhum. é, é bem interessante, né?
3: Sim, com certeza. É porque, assim, a escola ela faz um trabalho muito bom. A gente sabe disso. Assim, quem, infelizmente, não tem oportunidade, não, tem, não consegue levar a criança um atendimento particular,
1: uhum. deve
3: participar desses reforços que a escola propõe, com certeza, tá? Sim. Só que, assim, o diferencial de, uma, de um reforço particular... É porque você acaba personalizando para a dificuldade da criança. Então, assim, tem crianças que você tem que conquistar primeiro, para depois você conseguir dar o aprendizado. Então, eu estou tendo muitos desafios lá na escola. Uhum. Então, já chegou crianças assim que tem birra, que não gosta, que fala que tem problema. Então, você convence, você conversa, você conquista. A gente usa muito da forma lúdica. Uma criança. Então, assim, esse atendimento individual personalizado, ele é muito importante é. para a criança começar a aprender a gostar de estudar. Porque tem muitas que ainda não gostam. Sim. Então, por isso que acaba ocorrendo. E a gente sabe que, infelizmente,
1: na sala de aula, para o professor,
3: com várias crianças, é difícil dar atenção exclusiva, né? Não
1: tem como. É muito importante o trabalho que vocês fazem, Sim. né? Voltando um pouquinho a falar sobre empreendedorismo, uhum. essa veia empreendedora, ela tá na sua família, Sim. né? Já que seu marido, inclusive, ele tá à frente aí uhum. da Fedaço Turismo uhum. há anos e anos, né? É, eu queria saber se isso te ajuda, né? Ou se ajudou de alguma forma na hora de você ir pro empreendedorismo?
3: Sim, com certeza. Nós conversamos muito, o Carlinho já tem uma vasta experiência, né, nessa área... Então, eu tiro, assim, converso com ele, eu pego opiniões. Então, isso sim, com certeza, é muito importante. A gente vê o trabalho. Uh, o bom disso também é assim, eu sei que o Carlinhos, ele é muito dedicado ao que ele faz. Uhum. Então, eu sei que é trabalho constante. Você não tem final de semana, você não tem feriado. Então, assim, no momento, eu também tô mais ou menos desse jeito. A gente fica em casa, só que eu tô trabalhando. Sim. Isso é empreender, Então, você né? precisa ter foco, você uhum. precisa ter vontade... E correr atrás, isso que é mais importante. E ele, com certeza,
1: foi uma grande inspiração. Que legal. Eu estava dando uma olhada no seu perfil de uhum. Facebook, né? E vi lá uma foto do encontro de amigos que estudaram no Colégio Cesarino Boa. Uhum. Né? Inclusive, agora o pessoal está se movimentando Sim. ali na, também no Facebook, fazendo aí um esquema de fotografias do Antônio Cândido, uhum, que você legal, disse né? também passou por lá. Sim. É, das suas amigas aí, dessa época, tem alguém que você lembra assim que partiu para o empreendedorismo? E você acha que antigamente, é, com a cidade menor, era mais difícil para a mulher empreender? Bom, assim,
3: de amigas, agora no momento que eu me recorde não. Eu posso até estar tá cometendo alguma falha, pode uhum. ser que tenha alguma que esteja empreendendo, e eu realmente desconheço sim. no momento. Agora, assim, quanto a cidade ser menor, sim, com certeza, porque a cidade, ela vem naquela, naquele padrão de as mulheres, antigamente, principalmente, as mulheres ficavam mais em casa, uhum. cuidando dos filhos, né, Eram os maridos que iam atrás da, das, do trabalho, de prover a família, né? Sim. E sim, com certeza, quando a cidade era menor, ainda tinha aquela mentalidade, então era mais difícil. Hoje eu acredito que esteja mais fácil, com certeza.
1: Uhum. Eliane, hoje nós temos a primeira mulher a participar da diretoria da Associação Comercial uhum. em 35 Olha, anos de história, então você... que é a Rose Sim, isso Uma vai grande um... mulher. Sim, e isso vai um pouco de encontro do que você acabou de falar, né, da cidade ser menor e da mentalidade também. Uhum. Acho que o machismo era Sim. mais enraizado era na época, né? era. infelizmente. Sim. Bom, você participou nesse mês do Congresso da FACESP. A FACESP uhum. é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Inclusive o Caelinhos, o nosso gerente, né, o Luiz Marrafon e as meninas aqui, a Isabelle e a Daniele, também estiveram participando, é, pelo menos num dos dias lá do Congresso. Uhum. Esse ano aconteceram alguns eventos do Congresso voltados para as mulheres como, por exemplo, fomento ao empreendedorismo feminino, a rodada de negócios com mulheres empreendedoras, mulher e violência não combinam, a importância da mulher na política e empreendedorismo digital foram alguns dos painéis apresentados é, pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. É, o que, que você traz para a Iracemápolis dessa experiência? A ideia é estar tá montando aí um grupo de mulheres empreendedoras aqui na associação, o que, que você poderia contar dessa experiência para gente?
3: Bom, primeiro que foi muito gratificante, que, que esse evento, eu fiquei lá três, dois dias, que foi é, especificadamente voltado para as mulheres, né? Foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos a participação da ministra da Mulher, da Família, dos Direitos da Damaris Alves, que uhum. deu uma palestra maravilhosa. A Gabriela Mansur, que é promotora de Justiça, Janaína Pascoal, que é deputada estadual de São Paulo, uhum. uh, a a Luísa, que é do Magazine Luísa, não me recordo sobre o sobrenome dela agora. Uh, a Tarcilinha do Amaral, que é a sobrinha neta da Tarcila do Amaral, também que contou sobre um pouco da história dessa mulher grandiosa, uhum. que foi Tarcila do Amaral. Então, assim, foi um, um evento maravilhoso. Eu tive contato com várias mulheres. Para você ter uma ideia, tomaram posse 67 cidades. Então, tem algumas que ainda não têm o Conselho da Mulher, como é o caso aqui de Iracemápolis. Sim. E nós estamos pretendendo começar a partir do ano que vem, né? Então, esse finalzinho de ano, a gente já vai fomentar essa algumas, algumas reuniões, algumas ideias para a gente começar a formar esse grupo, que se Deus quiser, a gente vai formar.
1: Uhum, tá? Mas,
3: assim, foram experiências maravilhosas, as palestras, as coisas que a gente ouviu, e eu pretendo colocar alguma coisa aqui em Irassemápolis para a gente, não somente eu, lógico, uhum. em companhia de outras mulheres empreendedoras que eu tenho certeza que vão fazer parte do nosso time, para a gente fomentar um pouquinho essa cidade.
1: Que legal, ou seja, o Congresso também ajuda aí a fomentar essa ideia, né? E sim, espera, sim, sim. esperamos que, que dê certo, que o ano que vem a gente tenha essa voz aí feminina né, para falar aí, para cuidar também uhum. das coisas do empreendedorismo de Iracemápolis. Eliane, mudando um pouquinho agora, eu sempre gosto de desmistificar aí os profissionais, né? Uhum. É, Para não ficar aquela coisa só trabalho. Com certeza. É, <risos> e a gente precisa um pouco Somos de lazer. Humanos, né? Exatamente. <risos> e é isso que eu gosto de mostrar um pouquinho lado humano dos meus convidados. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho o que que você gosta de fazer nas horas vagas. Você falou que tá virando o Caíliz é trabalho, o Caíliz trabalha mãe, ele conta. É tá difícil
3: vezes. ter algumas horas vagas. Os horários do Caíliz, um né?
1: Ele Sim. ele conta às vezes. Ah, ontem eu tive na na turismo, entrei lá quatro horas da manhã. Nossa. É,
3: exatamente, mais ou menos. Mas
1: assim. aí o que? Como que você faz? Né? As horas vagas que sobram, a gente sabe que é corrido, mas o que a Eliane gosta de fazer nas horas vagas? Conta pouquinho pra Bom, gente.
3: primeiro deixa eu falar só uma coisa importante. Como eu falei pra você, é uma correria danada. Uhum. Só que assim, a gente precisa tirar um tempinho pra gente. Então isso eu
1: faço
3: de um tudo pra uhum. ter um tempinho pra mim, porque senão você não dá conta do sim, recado, vamos dizer Acho que tem assim, que né? ser
1: isso, tem que ser meio sagrado até pela sim, saúde da gente. Sim, com tá?
3: certeza. Bom, coisas que eu gosto muito de fazer, que me distraem, que... Filmes, séries e leitura.
1: Uhum. Embora
3: a leitura tá ficando um pouquinho a desejar, porque eu tô tendo que ler muitas outras coisas. Sim. Então eu tô deixando um pouquinho de lado as coisas que eu realmente gostaria de ler. Mas por conta da, da, da pós-graduação eu tô tendo que ler outras coisas. Mas são as três principais que eu gosto de fazer. Filmes, séries e
1: leitura. Conta pra gente qual a última série que você viu, então.
3: Eu gosto do Supernatural.
1: Uhum. Eu acho muito bacana.
3: Eu gosto, assim, de fugir um pouco da minha realidade. Então Legal. essas séries, assim, essas coisas que fazem chorar, que fazem, que tem drama, que tem coisas uh, de sangue, eu também não gosto uhum. muito. Então eu gosto mais fugir da realidade, então assim, o Supernatural, que é uma coisa que é Sim. fora da realidade da gente, né? Eu gosto de séries voltadas né, nesse estilo, assim, mais
1: ou menos. Legal. Eliane, bom, nós estamos, nosso tempo já tá uhum. quase estourando aqui. E pra a gente fechar, então, eu queria que você deixasse um recado, uma dica, um comentário para os nossos ouvintes.
3: A gente sabe que o mundo
1: está difícil, que a nossa economia está complicada, né? Às
3: vezes a gente desanima. É, são coisas assim que a gente, que eu também estou passando na escola. Às vezes você pensa, ai, por que está que difícil? Por que, que, as, que as pessoas não compram? Por que, que as pessoas não, não procuram? Ou as pessoas que procuram desistem? Então a gente sabe que não é fácil, mas assim, ter força de vontade, ter esperança no mundo melhor e contribuir para isso, né, que é o mais importante, fazendo a nossa parte, procurando seguir as coisas da maneira certa, batalhar, porque se a gente parar, aí realmente o mundo para, o Brasil para, e a gente vai entrando nesse barco e afundando cada vez mais.
1: Muito legal, Eliane. Eu queria agradecer você pela presença. Eu é que é, Pelo seu tempo aí disponibilizado uhum. para falar essas palavras, aí que tenho certeza que muita gente vai utilizar é, como experiência, né, para suas próprias experiências. É, o intuito desse programa é justamente isso, trazer a experiência das pessoas para que sirva de espelho e para os nossos ouvintes, para quem está querendo começar a empreender uhum. ou para a própria vida. Né? Então, agradeço imensamente. Queria também é, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. O nosso muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.